2: Wir sind jetzt schon im neuen Jahr. Hallo, Hallöle. Willkommen in 2023. Oh krass, oder? <lacht> 2023. Puh. Hm. Kann starten Alles jetzt. geht wieder von vorne los, nach ja. Kathis äh, Zeitverständnis vom letzten mhm. Mal.
1: Yes. So letztes Jahr um die Zeit habe ich mir gedacht, ah, jetzt hast du noch Drei Monate ungefähr, ne, zweieinhalb waren es noch, da musst du wieder arbeiten. Ja.
2: und jetzt steckst du schon in deinem Prozess drin, ne? Ja. deinem Arbeitsprozess. Aber erstmal herzlich willkommen, nicht nur im neuen Jahr, auch bei unserem neuen Stückchen. Ja. Stück Nummer acht. Acht. Krass auch, ne? Also, puh.
1: Zwei Stücke noch, dann ist Pause. <lacht>
2: Das ist mein Satz. Also, herzlich willkommen. Wir hoffen, ihr seid alle gut hinübergerutscht. Mhm. Und äh, seid im nicht so dunklen Gefangen. Kann man ja nur hoffen, ne? Mhm. So. Und seid auch nicht irgendwie in euren, oder seid nicht ver, oder habt nicht in euren ganzen Wünschen aus, die ihr für das neue Jahr habt. Wie hältst du es mit Vorjahr, also mit Vorsätzen fürs neue Jahr? Früher fand ich das immer total extrem wichtig. Früher war ich immer so, da habe ich mir immer voll viel vorgenommen. Und da habe ich ja auch immer so Silvester, so krass, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also da habe ich immer, also oft Silvester so alleine verbracht und habe mir dann immer viel vorgenommen für das neue Jahr und habe das auch immer so selber mit mir abgeschlossen und so. Das ist jetzt schon seit ein paar Jahren weg. <lacht> äh, und damit aber auch praktisch diese neue Verantwortung, also diese Verantwortung für das neue Jahr ist dann auch weg, weißt du? Also für mich spielt das aber keine hast so du große Rolle. Waren das
1: für Vorsätze? War das so, so diese Klassiker? Ja. Aufhören zu rauchen, weniger. Aufhören zu
2: rauchen hatte ich nie, aber irgendwie weniger Zucker, weniger Kalorien, <lacht> weniger ich möchte hatte dünner ich werden, hatte ich immer. Hatte ich nie. Hm.
1: Aber irgendwie hatte ich es auch nie so mit den Vorsätzen fürs neue Jahr.
2: Da früher war das immer extrem, da wollte ich immer alles verändern. So, ähm, Das ist jetzt nicht mehr so, tatsächlich. Ja. Irgendwie ist es weg. Und jetzt ist es einfach nur so, dass ich mich freue, wenn da irgendwie eine schöne Party ist oder, weißt du? Man ja. einfach Zeit mit seinen Liebsten verbringt, so.
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Ne, aber ich habe jetzt nicht mehr, ich glaube mittlerweile bin ich eher so bei mir angekommen, wenn ich was verändern möchte dann kann ich das jeden Tag
1: ja, das Problem ist, dass es eh und ich bin ich bin ja ein Verfechter von der Annahme wenn man sich etwas so wenn man sich so ein Datum setzt, hat es halt irgendwie es hat für mich noch nie funktioniert
2: hm. also
1: das muss halt passieren, ich denke mir halt immer das sind so Sachen die, die kann man nicht fokussieren die passieren einfach und hm. wenn, man sie, wenn man sie halt dolle genug will, dann passieren sie halt auch. Hm. Aber nicht an einem bestimmten Datum, sondern wenn die Zeit dafür reif ist.
2: Hm. Ich muss noch mal mein Mikrofon ein bisschen an mich ranziehen. Ich habe so das Gefühl, ich sitze nicht gut. gerade Dadurch, dass ich aufstehe, aufgestanden bin zwischendurch. Ja. Ähm, genau. Jetzt ist besser. Sehr gut. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also Vorsätze sind grundsätzlich vielleicht was Schönes und was Gutes, aber nicht an diesem finde 31... So, ich finde das
1: grundsätzlich nicht, weil ich glaube immer so dieses, ähm, wenn man sich so Vorsätze macht, es ist, ist so prädestiniert dafür, um zu scheitern. Ja, ja. Und ich finde, Scheitern ist immer negativ und Scheitern macht einen dann traurig <lacht> und deswegen nehme ich mir halt nichts vor in dem Sinne, dass mhm. ich sage, ich muss jetzt ab dem und dem Datum darf ich das und das nicht mehr machen oder ab dem und dem Datum fangen wir an, so und so zu leben. Weil wie, ich glaube, das sind Prozesse, die man nicht auf ein Datum festlegen kann, sondern man kann sagen, ich möchte gerne bewusster leben, mhm. meinetwegen. Ne? So. Aber das ist ja auch nicht ab dem 1.1. oder meinetwegen auch ab dem 5.3., sondern es ist, irgendwann kommt die Einsicht, dass man in seinem Leben noch nicht genug auf sich selber geachtet hat.
0: Mhm. Und
1: dann passiert es, dass man bewusster lebt.
0: Mhm. Und
1: deswegen, dieser Vorsatz kommt ja erst, wenn man wenn man das reflektiert hat, dass es so ist. Mhm. Und dann kann man, ich glaube, dann fängt man automatisch irgendwie ein bisschen an, da an Knöpfchen zu drehen, ja.
2: wo es halt geht. Aber ich habe das jetzt nicht nur äh, oft so gehabt, was das neue Jahr betrifft, sondern mhm. oft auch solche... Äh, Gedankenmuster, meinetwegen ab nächster Woche oder ab nächsten Monat oder weißt du, immer so in so Zeitkategorien, weißt du, wie ich meine? So, also, ne, ich meine, natürlich ging es immer ganz viel um Essen, auf jeden Fall, aber auch dieses okay ab Montag oder ab äh, Januar oder ab Februar oder weißt du, so in anderen Bereichen kenne ich das kenne ich das nicht so
1: so ähm, aber das, das, da bin ich schon bin ich echt, da bin ich, bin ich lang von ab, mhm. weil das ist immer nur, das ist wirklich krasses Prokrastinieren, mhm. weil das ist immer zu wissen, dass man es machen muss, mhm. aber um sein Gewissen zu beruhigen, setzt man das auf ein Datum, was noch mal mindestens eine Woche in der Zukunft liegt, mhm. damit man beruhigter schlafen gehen kann, weil man ja theoretisch einen Plan hat, wann man es machen will,
2: mhm.
1: und man macht es halt aber nie dann, mhm.
2: Ja, und das ist irgendwie, warum will man sich so verändern? Man hat ja auch, es hat ja auch einen Grund, warum man so ist, wie man ist, ne?
1: Ja, oder eben, warum, also wenn mir die Veränderung so wichtig ist, warum dann nicht sofort? Mhm.
2: Ne? Ja, ja, ja. Ja, aber irgendwie, ähm, das sind so diese, was wir in der letzten im letzten Stück besprochen haben, diese Glaubenssätze, ne? Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe das in meiner Kindheit sehr, ähm, haben wir das sehr gefeiert, irgendwie immer irgendwas verändern zu müssen an sich, weißt du, so und dann, dann hat sich das so verfestigt, Ne, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, sondern ich muss das verändern mhm. und vor allen Dingen, wenn es ums Essen oder um den Körper ging, so bei anderen Sachen habe ich das so wenig, aber ich finde mich ja halt durchaus gar nicht so schlecht, <lacht> Aber apropos, apropos, da habe ich nämlich eine tolle News mitgebracht. Oh, eine Überleitung. Ja, ja, ja. Nämlich, was ist jetzt hier im Januar los? Im Januar gibt es diesen Veginary. Das gab es auch äh, all die anderen Jahre schon. Und... Ähm, vegan essen ist ja ein ein äh, nicht so ganz neuer trend essenstrend aber jetzt ja schon sehr verankert auch in bezug aufs klima und und so ne und wir haben halt einfach jetzt äh, seit ein paar jahren immer diesen veganen januar sage ich mhm. mal ne was auch tatsächlich in meiner umgebung so ein paar leute machen mhm. das heißt den ganzen januar vegan leben ähm, Wäre das was für dich, Kathi? Mm -mm. <lacht> es geht ja darum, praktisch, dass man mal versucht, den ganzen Januar das durchzuziehen, um zu gucken, ist das etwas, was mir liegt? Ja, so nur mal ähm, ähm, diesen einen Monat, um sozusagen auszuprobieren. Und dann denke ich mir, das ist aber auch ganz schön schwierig. Da musst du ja so auf so viele Dinge achten. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, und ich, ja. Hm. Vor allem, weil... Ja, nee. Ich, ich... finde auch da, das auszuprobieren, halt so ein... Entweder ich mache das, weil das aus einer Überzeugung heraus in mir wächst, weil äh, ich hatte da neulich auch... Auch da musste ich mich kurz zusammenreißen. Da hatte ich eine aus einer anderen Filiale eine... Arbeitskraft, die uns ausgeholfen hat und irgendwie sind wir eben auch auf dieses, ähm, also über unsere, unser Produktsortiment und hier und da und äh, auch über die Hafermilch für einen Kaffee sind wir dann irgendwie auf äh, Veganismus gekommen und dass ich gesagt dieses ganze Shishi mit dieser Hafermilch und bla bla und das ganze, dieser ganze Veganismus, das ist doch alles Quatsch und ich habe gesagt, warum ist das Quatsch? Und, ähm, ich habe gesagt, ich so grundsätzlich bin ich kein Veganer. Ich esse Fleisch und das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Aber das ist ja kein, das ist ja kein, Tre also kein Trend in dem Sinne, sondern ich sage, ich, sag, ich verstehe, warum Menschen sich vegan ernähren. Da geht es um Tierwohl, da geht es um. Um, um unseren Planeten, um, das, um die Klimakrise, um alles, was damit zusammenhängt, mit der Massentierhaltung. Ich sage, äh, ja, und, und ich kaufe mein, äh, und dann muss man das Fleisch halt ökologisch kaufen. Ich habe gesagt, kaufst du dein Fleisch ökologisch? Da gehst du zum Bauernhof und guckst zu, wie das Tier geschlachtet wird und hast gesehen, dass das ökologisch gelebt hat, auf der Weide Gras gefressen hat. Machst du das? So, ich, Da war ich dann schon wieder so leicht aggro. Mhm. Ich habe gesagt, ich, ich sage, ich mache es auch nicht. So Ganz ehrlich, ich mache es auch nicht. So, aber ich bin halt auch kein Veganer, aber ich kann verstehen, warum Veganer das tun. Mhm. Verstehe die Ethik und die Moral, die dahinter steht. Mhm. So, und ich finde das super. Ich bin nur einfach noch nicht so weit, dass ich selber kann. Mhm. Ne? Aber das meine ich damit, ne? Dieses, diese, diese Lebensweise, da gehört gerne ja eine ganz große Überzeugung dazu. Also weil das ist ja, für mich ist Veganismus kein Trend, den ich mitgehe, sondern mhm. das ist aus einer tieferen, tiefen inneren Überzeugung heraus, dass unsere Welt nicht weiter existieren kann, wenn wir das System, wie wir es haben, so weiterlassen mhm. so und ich da bin ich immer da reg ich mich immer auf wenn die leute sagen das sind die ganzen äh, hipster und bla bla und dann denke ich mir so leute ich gar keinen plan wovon ihr redet mhm. Einfach.
2: ich finde auch so schwierig das so zu bewerten ne? also mhm. als Shishi abzutun weil zum beispiel mich stört es immens mhm. wenn es keine milchalternative gibt Ne, und das hängt jetzt nicht mit Veganismus zusammen, sondern weil ich halt laktoseintolerant bin. Mhm. Ne, und ich gerne äh, eine Milchalternative habe, weil ich meinen Kaffee in Schwarz nicht so gerne mag. einfach. Ja
1: gut, und man könnte ja, Da könnte man ja auch theoretisch laktosefreie Kuhmilch anbieten. Mhm. Ne? Mhm. Aber es geht ja eben den Leuten darum, dass es eben keine Kuhmilch sein soll, sondern mhm. eine vegane Alternative. Mhm. Und auch das ist völlig okay. Ey, Wir haben die Möglichkeit, Hafermilch oder Sojamilch anzubieten. Warum
2: nicht? Ja, aber dann finde ich schon schwierig, dass du immer drauf zahlen musst. So, ne, und das finde ich zum Beispiel nicht richtig, weil in der Herstellung ist äh, vegane Milch viel billiger als Kuhmilch letztendlich, ne? mhm. Und äh, das finde ich dann bei vielen Anbietern schwierig. So, und ähm, ich trinke zum Beispiel super gerne Hafermilch, viel viel lieber als normale Milch. So. Oder ich, in meinem Leben gibt es keine normale Milch. Aber weißt du, also grundsätzlich schmeckt es mir halt auch viel besser. Hm. Ähm, und da geht vielleicht geht es auch ähm, um Geschmack, den wir neu lernen dürfen und können. Ne? Es geht halt auch da um Veränderung einfach. Ich finde, auch da geht es einfach um Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensweisen.
1: Also halt einfach zu sagen, ja, gibt halt Leute, denen ist es wichtig.
2: Hm. Ist so. hm. Ich sag nochmal ganz kurz, das finde ich nämlich ganz spannend. Wo kommt denn das hier her mit diesem äh, Veterinary? Ähm. Veg January. <lacht> ähm, wer steckt hinter dieser Idee? Das ist ein britisches Paar und die gründeten 2014 die Organisation Veginary. Sie ist in England und Wales als gemeinnützig eingetragen. Sie finanziert sich vor allem durch Spenden, ist international tätig und hat auch Beschäftigung, äh, Beschäftigte in Deutschland. Die Organisation möchte unter anderem die Vielfalt und die Verfügbarkeit von pflanzlichen Lebensmitteln fördern. Dafür unterstützt sie Hersteller, Restaurants und Händler. Sie nennt etwa Produkte im Newsletter für für die Firmen kostenfrei über die Qualität der Produkte sagen die Empfehlungen aber nichts aus mhm. Na, und du siehst es ja dann auch wahrscheinlich dann äh, jetzt in, in unserem Januar 2023 es wird überall sein es wird bei Rewe sein es wird überall wirst du darauf aufmerksam gemacht ne? es werden halt einfach vegane Produkte gefördert sage ich und dafür finde ich es schon ganz schön cool ob ja. man jetzt mitmacht oder nicht ähm, es ist einfach ein Aufmerksamkeits, äh, eine Aufmerksamkeitsgeschichte den ganzen Monat lang. Ja, und
1: ich finde grundsätzlich, man muss es ja auch nicht so hart durchziehen. Aber man kann halt auch einfach sagen, okay, der, also ich möchte, ich, dass man halt zum Beispiel jemand, der sonst eigentlich jeden Tag Fleisch ist, dass er sagt, okay, ich versuche an fünf von sieben Tagen auf Fleisch zu verzichten. Mm. Muss gar nicht vegan sein, ich kann ja trotzdem irgendwie meine Eier und meine Milch und so, ne mm. wenn das halt irgendwie, also gerade Milch, wenn das halt so zu meinem Morgenkaffee dazugehört, gib ihm so, mm. aber dass ich halt sage, okay, ich mache dann halt heute Abend meine Nudeln mit Tomatensauce, ohne Fleischbällchen, so. mm. Mm. sondern, ne, nehme mal Tofu oder lass mm. es halt komplett weg, muss ja auch gar nicht unbedingt immer eine Alternative geben, ähm, und dass man halt einfach sagt, so dieses klassische, ich esse nur ein- bis zweimal die Woche halt Fleisch. Mhm. So, das würde, glaube ich, und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist was, was wir auch schon in einem der letzten Stücke besprochen haben. Ich glaube immer, glaube ich, dass dieser Mittelweg die Lösung ist. Ne, dass man halt sagt, okay, es nur, haben ja auch schon ganz viele Wissenschaftler gesagt, wenn auf einmal alle Menschen sich vegan ernähren würden, würde das unser Planet auch nicht hergeben, weil wir gar nicht genug äh, Getreide, Gemüse, ne, also dieses ganze vegetarische, vegane, was man benötigt, um Menschen so zu ernähren, haben wir auch gar nicht alles genug. Da, dafür ist unsere, unsere ganze Gesellschaft gar nicht ausgelegt sondern ich glaube, dass es schon wichtig ist, diesen Mittelweg zu gehen. Aber um den Mittelweg zu finden, brauchst halt Extreme.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist das Und wir gut. brauchen
2: auch immer die Vorreiter, ne? Ja.
1: Und so. deswegen ist es gut, dass es die Leute gibt, die uns ganz permanent und
2: konsequent auf den Sack gehen, dass sie halt Pionier sind. Einfach. Voll. Ja, und ich stehe da auch so ein bisschen drauf. ne Das ist ja auch sozusagen äh, das Begehren der letzten Generation. ne Einfach aufmerksam zu nerven.
1: Habe ich übrigens, war ich ja anderer Meinung in der in dem Stück, was wir gemacht haben, habe ich auch noch mal drüber nachgedacht, äh, was du gesagt hast und habe mir gedacht, ja, eigentlich hat sie recht. es also, ist ihre
2: Rolle zu nerven, ja. weil sonst wird sie an sich nichts verändern. Genau. ne Und, und das, das sehe ich genauso. Und ich habe jetzt gerade... Im ähm, letzten Monat, also im Dezember habe ich nochmal diese Serie über das Bauhaus geguckt, die auf Arte kam und da gab es ja, im Bauhaus gab es ja auch schon äh, Meister, die äh, komplett vegetarisch gelebt haben und ne, das ist 100 Jahre fast her, das muss man sich mal reinziehen und die das einfach dogmatisch durchgezogen haben,
0: mhm. aber ohne
2: dieses Dogma gäbe es nicht die Veränderung in der Mitte der Gesellschaft, da gebe ich dir total recht mhm. es muss diese Menschen geben, die so dogmatisch sind, damit sie auch den Rest mitziehen können in ja. irgendeiner Form. Und ne? die
1: ja dann gar nicht dogmatisch sein, sondern genau. die können halt sagen, okay, wir machen, wir, wir, wir finden es gut und machen eine moderate Form draus. Ja. Und wenn das dann irgendwie, keine Ahnung, 70 Prozent der Gesellschaft quasi in so einem moderaten Ding laufen, wir sagen, okay, wir essen nicht nie wieder Fleisch, um wieder auf diese Sache zurückzukommen, sondern wir machen halt einfach äh, wenig Fleisch.
2: Ja, oder, oder dass es in öffentlichen Kantinen, ne, so wie in Kindergärten und so, ja. wenn es da dann ab Irgendw in einem Zeitpunkt nur noch vegetarisch gibt, dann ja. ist das halt auch gut. Ja. Du hast ja immer noch die Möglichkeit, dein Fleisch, deine Milch zu Hause zu, Hause. zu essen. Ja. Zu essen ne? Also das bin ich auch einfach. Ich möchte, ich glaube, vegan ist nichts für mich, aber vegetarisch auf jeden Fall. Ähm, aber bei vegan musst du ja noch so oft so viele andere Produkte achten, ne, wo du ja gar nicht ahnst, dass da fleischliche Produkte drin sind, ne, oder tierische Produkte.
1: Ja und vegan hört ja auch nicht bei der äh, Ernährung auf. Richtig.
2: Ja und ähm, ich glaube, das ist ein Konzept, was mir zu eng ist, also zu ein enges Korsett hält. irgendwie. Ähm, aber es gibt glaube ich schon Tage in der Woche, wo ich einfach vegan mich ernähre. Ne?
1: Ja, aber halt ohne Zwang, so, ne, das ist mm. nur, ja, mm. ja ich glaube, wir sind uns einig, ich glaube, das ist immer so ein gesunder Mittelweg und also da bin ich halt auch einfach ein bisschen bei you do you, jeder macht das so ein bisschen, wie er das für sich braucht,
0: mm.
1: so, und wie er das halt auch mit seinem Gewissen klarkriegt.
2: Genau, und das Gewissen hat ja, oder sein Werte, das Wertesystem hat, ist von jedem von uns unterschiedlich, ne. Ja. Viele machen vielleicht das Veganer auch nur mit, weil es ein Trend ist oder weil ihre Blase das gut findet. Ne? Mhm. Und dadurch wird ja auch wieder Ausgrenzung geschaffen zum Teil. Ne? Mhm. Und das finde ich nicht gut, Ausgrenzung. Nee, das finde ich auch nicht gut. Ne? Also wir wollen heute so ein bisschen unser 2022 rekapitulieren, also vor allen Dingen ums Essen und Körper und so. Und ich habe aber jetzt noch was mitgebracht, Kathi. Ich habe nämlich unser Jahreshoroskop mitgebracht. Oh, schön. Weil ich dachte, das finde ich lustig. Halt <lacht> irgendwie, Wenn wir uns, uns gegenseitig unser Jahreshoroskop äh, vorlesen, aus so einer Frauenzeitschrift, äh, aus der Madame, glaube ich, habe ich es äh, rausgezogen. Du bist Steinbock, richtig? Ich bin Steinbock. Genau, ich lese dir zuerst deins vor, dann können wir ja kurz drüber sprechen, dann gebe ich dir das Teil mal hier rüber und dann. Für 2023 jetzt, genau. ja? Genau. So. Für das äh, jetzt äh, Be beginnende begonnen, Jahr. Begonnen, sozusagen. Begonnen, habende, Be <lacht> habende Jahr, genau. Ähm, also, wie gesagt, ich habe für Kathi, die eine Steinböckin ist, äh, das hier mitgebracht. Die Überschrift lautet, 2023 sind Sie in der Liebe die Gewinnerin des Jahres und feiern auch sonst jede Menge Happy Ends. Okay. Geht schon gut los, ne? Na, das mag ich. Mhm. So, pass auf. Was man über Ihr Sternzeichen sagt, können Sie bestätigen. Dass Sie nicht gerne im Rampenlicht stehen, sondern lieber im Hintergrund ordentlich was wegschaffen. Ich ist es nicht. Ähm, hilft aber nichts. Dieses Jahr müssen Sie rauf auf die Bühne. Kein Grund zum Hyperventilieren. Es wird kein zweistündiges Solokonzert mit Showtreppe. Sie sollen sich nur einen Preis abholen. Aber der hat es in sich, denn die Steinbockfrau ist die Gewinnerin des Jahres. Und das, ta, -ta, ta, in der Kategorie Liebe. Ja, richtig gehört. Doch dazu kommen wir später. Jetzt genießen Sie erst einmal den Moment da oben auf dem Podest, wenn der Goldflitter auf Sie herabregnet. Wer so wie sie super, super verlässlich schuftet und ackert, darf sich auch mal feiern lassen. <lacht> Das finde ich schon sehr schön. Alles Mögliche hätten Sie sich vorstellen können, Mitarbeiterin des Monats zum Beispiel, aber ausgerecht amoröse Angelegenheiten. Da müssen Sie selbst, da müssen selbst Sie schmunzeln. Zählten romantische Geplänkel doch bisher kaum zu Ihren Kernkompetenzen. <lacht> Sie verlieben sich nicht teils über Kopf, schon gar nicht ohne Verstand. Bevor Sie etwas von sich preisgeben, stellen Sie Pro und Kontralisten auf. Man muss schließlich prüfen, ob man dem, der anderen, trauen kann. Und Vertrauen kommt nicht über Nacht, schon gar nicht über eine einzige. Sein hat mich ein letztes Stück, dass wir erstmal drüber schlafen müssen. Jetzt aber sind Ihnen Anstandsregeln und Eignungstests egal. Das Feuer lodert. Mit Ihrer Leidenschaft füllen Sie die ganze Leinwand aus. Und was da geboten wird, geht gerade noch so als jugendfrei durch. Im Sommer sorgt Mars für verdammt heiße Liebesnächte. Ist, das, ist schon zu Ende? Nee. Okay. Weil der Steinbock grundsätzlich eher was für Langstrecke ist und sein Herz am liebsten nur einmal verschenkt, tut der Frischzellenbooster vor allem bestehenden Partnerschaften gut, die ein bisschen von ihrem Thrill verloren haben. Dank Saturn dürfen sie auch Grundsatzdebatten über den Status Quo ihrer Beziehung führen und sich beim Check fragen, ob beide noch das Gleiche wollen und ob der andere den eigenen Ansprüchen noch genügt. Ihre sind erfahrungsgemäß hoch. Doch die Chancen stehen gut, dass sie danach das Ehegelübde erneuern und nochmal euphorisch Ja, ich will ausrufen. Okay. <lacht> ja, ich will, Kathi. Hm. <lacht> Bleibt bei all dem Zwischenmenschlichen überhaupt noch Zeit für andere Genres? Den Job zum Beispiel und wie. Die Sterne prophezeien Happy Ends in allen Bereichen. Ghostbuster, Saturn hat ab März Kehrdienst und räumt für sie alle Hindernisse aus dem Weg. Sie werfen den Turbo an und sich in die Arbeit. Dank ihrer messerscharfen Analyse lösen sie jedes Problem. Erkennt Stärken wie Schwächen, ordnet nochmal kurz die Fakten, und erstellen einen funktionierenden Masterplan. Dass ihnen mehr zuzutrauen ist, als die Buchhaltung, begreifen nun endlich auch ihre Vorgesetzten und werden, ihn, werden ihnen voraussichtlich im Juli, August mehr Verantwortung oder einen höheren Posten übertragen.
0: Mhm.
2: Vielleicht, wechseln sie die die, vielleicht wechseln sie die Abteilung vom Controlling ins Strategiemanagement. Vielleicht wechseln sie gleich den Job. Wäre gut für ihre Finanzen und Bilanzen und werden Unternehmensberaterin. Sie sind keine Einzelkämpferin und holen stets die anderen im Team mit ins Boot. Darum gönnt ihnen jeder den Erfolg und möchte gern daran teilhaben, was dazu führt, dass sie gegen Ende des Jahres eine Menge Care-Arbeit zu leisten haben. Sie kümmern sich um ihre lieben, schlichten Family-Affairs und haben ein offenes Ohr für jede Sorge und jede Not. Die werden mittelfristig vermutlich nicht weniger." Bevor sie nun aber zur weltumarmenden Übermutter mutieren und dabei den Menschen in ihrer Nähe übersehen, schnappen sie sich lieber ihren Herz allerliebsten, erinnern sich daran, dass 2023 nicht Venus, sondern sie die Liebesgöttin sind und lassen es zum Jahresausgang noch mal ordentlich knallen und krachen mit ihrem ganz persönlichen Feuerwerk bis weit über den Abspann hinaus. Okay.
1: Ich habe mal einen Keks gegönnt.
2: <lacht> auf den Schreck gleich ein Keks. Also du bist die Überfliegerin des Jahres, sagt das Horoskop der Madame.
1: Ja, aber irgendwie der erste Teil klang irgendwie null nach mir. Er
2: ja, weißt du ja jetzt noch nicht, was das Jahr bringt.
1: Naja, aber da sind ja so grundsätzlich Charaktereigenschaften erklärt worden, die alle irgendwie nicht auf mich zu treffen.
2: Hm. Wie halten wir es denn überhaupt mit Horoskopen? Ich habe das jetzt zum ersten Mal mal wieder gelesen. Ich halte ja nicht so viel von Horoskopen. Es ist ja, äh, aber hatte ich gerade mit einer äh, sehr religiösen Freundin, ähm, dass wir wieder in so einer Zeit sind, wo Spiritualität wichtig ist. Ne? Ich habe in also in meiner Blase entdecke ich gerade den die Vorliebe für Tarot. M Mega. Das hatte ich mal als 20-Jähriger hatte ich mal Tarokarten und fand das eher das fand lustig. Ich nie. Halt irgendwie. Hm. Oder auch irgendwie äh, Horoskop, ähm, äh, oder dieses, ähm, zwar nicht religiöse, aber so ein bisschen die Sterne, weißt du? Oder mhm. ähm, das so ein bisschen Mysteriöse. So. Ja.
1: ja, gut, das ist, das war auch mal, also das war aber immer nur meinem Umfeldthema. Ich fand das irgendwie immer schon so ein bisschen crazy.
2: Hm. Na, ich gebe dir jetzt hier mal das Teil rüber. Ich bin eine Waage. Also. Und hier ist äh, das Jahreshoroskop der Waage. Ich taue nur kurz auf. <lacht> Man steckt sich doch während des Podcasts kein Keks in den Mund. <lacht> doch, Kathi schon.
1: Du hast so schön gelesen.
2: Ja, ansonsten liegt mir das Vorlesen ja immer nicht so. Ich bin nicht so die gute Vorleserin, habe ich neulich gerade festgestellt. Waage. Steinböckern, ist auch schön.
1: Ich muss erst mal checken, wo das hier lang geht.
0: Hm.
2: Ja, wir sind ja jetzt schon im Büro, ja, ja, ja. Büro äh, im, 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 im papierlosen Büro angekommen. Alles nur noch auf Geräten vorhanden. Mhm. <lacht> so, Kathi, die Waage.
1: Die Waage. Am besten, sie lehnen sich ganz entspannt zurück bevor sie ihre Prognose fürs nächste Jahr lesen. Weil sie von Haus aus alles Schöne lieben, feines Essen genauso wie geistige Genüsse, dürfte ihnen das nicht schwerfallen. Genehmigen sie sich ein Glas Rotwein, Tignanello 2019, habe ich bestimmt super falsch ausgesprochen, und drei von diesen vorzüglichen Delayo Macarons, aus dieser hübschen Pariser Patissier. Patisserie heißt das übrigens. Und lassen sich überraschen. Gut. In Filmen ist das meist die Ouvertüre zur Übermittlung schlechter Nachrichten. Aber kleiner Spoiler, alles wird gut. Besser als gut. Was die Sterne ihnen offenbaren, hat Glückspilzpotenzial. 2023 wird sich anfühlen wie eine einzige Genussreise, als würden sie in im Relais und Chateau-Katalog blättern und nun all die schönen Orte besuchen, die ihnen gefallen. Als Appetizer fahren wir dahin, wo die Liebe wohnt, die für die großen Gefühle Leidenschaft aufregendes Herz klopfen. Mars und Venus möchten, dass ihr Hauptaugenmerk auf Lust und L'Amour richten. Prioritäten setzen sie nur ungern, denn je mehr Aufmerksamkeit man der einen Sache schenkt, desto weniger bekommt die andere ab. Das widerstrebt ihrer Natur. Sie lieben es ausgewogen, paritätisch und gerecht verteilt. Keiner und nichts soll zu kurz kommen. Wie das halt so ist bei Wagen, die in allem die perfekte Balance suchen. Aber sehen sie es doch so. Frieden im Kleinen ist der erste Schritt zu dem in der ganzen Welt. Genug Pathos hier ist der konkrete Reiseverlauf. Bereits ab Ende Februar werden sie mehr Sex haben, als sie es sich vorstellen können. Aha. Und mehr Romantik erleben, als sie der Welt gerade zutrauen. In jedem Fall sollten sie sich den 27. Juni frei halten. Da hat Venus einen Tagesausflug auf Wolke 7 geplant.
2: Okay, ich muss jetzt gleich in meinem Kalender ne?
1: mhm. einschreiben. Als Single haben sie im April und Juni die Wahl zwischen fröhlicher Verausgabung ohne weitere Verpflichtungen und ernsthaftem Dating. Nur im Mai sollten sie ihrem Entdeckerdrang etwas zügeln. Kann aber auch sein, dass sie Beziehungen, Freundschaften eingeschlossen loslassen, weil das Festhalten sich nicht mehr lohnt. Endlich können sie ihre, ihre Gefühle ausdrücken, ohne sich zu verstellen, denn um die Waagschalen im Gleichgewicht zu halten, mussten sie ganz schön oft nachjustieren und gingen als zertifizierte People-Pleaserin manchmal faule Kompromisse ein. Das klingt so überhaupt nicht nach dir, <lacht> weil sie es ein Recht machen wollten. Jetzt geht das alles ohne Heucheln und klein beigeben. In dieser aufrichtigen Stimmung fällt es auch leichter, Unangenehmes anzusprechen. Vielleicht kracht es im Oktober mal ordentlich, aber danach ist nicht nur die Luft klar. Die Selbstliebe wird sie stärken, und weil Selbstbewusstsein attraktiv macht, wecken sie auch im Job Begehrlichkeiten. Mit einer Waage zu arbeiten fühlt sich ohnehin selten wie Arbeit an. Hm. Kolleginnen schätzen ihre Fairness, Ihren Teamgeist, Vorgesetzte, ihren Ideenreichtum und ihr diplomatisches Talent. Und dank ihrer guten Vorarbeit wird 2023 ein Spitzenjahr. Jupiter, der Herr von Vermögensberatung, verspricht Geld, Erfolg und mehr Anerkennung bis weit ins zweite Quartal. G'schaftl Huber Mars, was auch immer, legt in ihrem privaten Umfeld eine Schippe drauf. Was ist denn? Na naja, gut, was
2: ist ein Was ist denn das? Madame ist ja eine österreichische Zeitschrift, da müssen wir nochmal nachgucken. Ach so, schon eine ja. wieder.
1: Ähm, ich lese nochmal von dort, weil das Wort ist schön. Schaftelhuber Mars legt in ihrem privaten Umfeld eine Schippe drauf. Eigentumswohnungen kaufen, das alte <lacht> Bauernhaus an der Schlei renovieren, heiraten, egal was sie vorhaben und können wir ja auch gleich eine Doppelhochzeit feiern. Haben. Jetzt wäre der Zeitpunkt günstig, denn der himmlische Vermehrer eröffnet seine Portokasse. Langsam sind wir am Ziel der zwölfmonatigen Reise. Sie wurden reichlich beschenkt. Nun haben auch die Sterne noch einen Wunsch. Sie sollen sich ein Hobby zulegen. Und der Cosmic Combo schwebt etwas ganz Konkretes vor. Gehen sie tanzen. Um die Gesundheit muss sich die Waage 2023 zwar keine Sorgen machen, aber Bewegung nach all den Macarons schadet nie. Und sie wissen ja, für ein
2: harmonisches Zusammenspiel kommt es beim Tango auf die richtige Balance an. Oh, Tango wollte ich schon immer lernen. Guck, <lacht> vielleicht wird es mal Zeit. Ich muss nur noch jemanden finden, der das mit mir macht.
1: Weißt du jetzt Bescheid? Kannst du da
2: lassen. Kann ich Pum. hier lassen. Ja. Ich stelle es kurz hier ab, das teure Teil. Ja. <lacht> Ja. Also ich habe
1: gelesen, wir heiraten
2: beide. Wir heiraten beide. Ich kaufe auch eine Eigentumswohnung. Und du
1: hast extrem viel Sex, Fräulein. Also ich bitte dich, den, den Teil hast du wohl überlesen, ja?
2: Äh, ja, nein. Ich äh, warte. Ich warte. Also muss ich einfach warten und dann kommt jemand oder wie läuft es hier? Oder muss ich was dafür tun?
1: Das habe ich jetzt so nicht konkret verstanden, aber.
2: Aber ich bin ja bei Tinder leider raus aus dem Spiel. Also, dann müssen die schon anders kommen. Mhm. Die Herren oder Damen. Okay, Cupid. <lacht> 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 ja, vielleicht. Mal gucken. Mhm. Ähm, das ist, war, also, ich frage mich halt immer, ähm, hatten wir ja bei unserem letzten Stück, war ja aktiv werden, so ein Teil von resilient werden, ne? mhm. Muss man jetzt für, für diese Prognosen, äh, einfach sich hinsetzen und warten? Oder muss ich aktiv sein? So. Weil Eigentumswohnung äh, kaufen ist jetzt erstmal nicht, nicht in meinem Finanzplan vorgesehen. <lacht> aber wer weiß, halt irgendwie, ne?
1: Ich habe schon wieder vergessen, was ich alles machen muss, aber es klang
2: alles irgendwie nicht nach mir. Mhm. Na, du bist also, die Gewinnerin des Jahres, das habe ich mir gemerkt. Ja,
1: ich aber sowas von. <lacht> das ist auch okay.
2: <lacht> ja. Ich meine, man hätte sich jetzt vielleicht noch mal die anderen zehn Monate durchlesen können. Wahrscheinlich steht überall was Gutes. Aber was ich immer spannend finde, dass es immer bei der Waage steht mit diesem Ästhetischen und mit diesem ne, Schöngeistigen, mhm. was ja auf mich wirklich zutrifft. Aber trifft es auch auf alle anderen Wagen zu, frage ich mich. Ich habe auch mal gelesen, La Wagen haben vor allem einen Locken. Und und ich mein Vater
1: ist auch Waage. Mhm. Auf dem, würde ich sagen, trifft es auch zu. Mhm. Also der ist auch so ein Freund von, von schönen Sachen. Also von, von Kunst und von auch Bildern und Fotos und solche. Also das, das trifft schon bei ihm auch zu. Aber so viele andere Wagen kenne ich jetzt auch nicht.
2: Hm. Ja, okay. Also wir haben uns jetzt... Äh bebauchpinselt mit unseren, also nach dem müssen wir ja uns gar keine Sorgen machen dieses Jahr.
1: Nee, läuft. Reden wir über 22 noch. Reden wir noch mal. <lacht> läuft.
2: Reden wir über 22. Oh, ein krass durchwachsenes Jahr, finde ich. Also bei mir zumindest.
1: Ja, bei mir ist halt 2022 auch krass viel passiert einfach. Also zurück in den Job.
0: Hm.
1: Kind in Kita. Kind in Kita.
2: KIK. Mm. Genau, Kick. Kick, Kind in Kita. Ähm. Ja, wie war das jetzt grundsätzlich mal mit dem Essen dieses Jahr? Das war bei mir auch sehr durchwachsen, muss ich sagen.
1: Naja, ich muss, also, ähm, ja, bei mir war es eigentlich nur schlecht. Das war nicht durchwachsen. Das Bei war. mir ist
2: es wirklich, der, ich hatte das ja schon mal in einem Stück erzählt, dieser Sommer mit dem Eis, ne, das hat mich ein bisschen rausgeworfen aus allem. Also es hat auch sich danach nicht alles so beruhigt. Und äh, jetzt gerade bin ich wieder dabei, so mich in so richtige Bahnen zu lenken. Ähm, aber es ist so mit dieser Disziplin, die ja mal schon viel stärker war, ja, nach gesunder Ernährung. Das ist echt schwer, diese Disziplin, finde ich. Und bei mir ist es dann zusätzlich noch diese Sportdisziplin, ja, diese Bewegungsdisziplin. So, das hat wirklich wieder ein bisschen nachgelassen, muss ich sagen. Also ich bin schon aktiver als viele andere Jahre, aber nicht so, wie es mir vorstelle. Ja, du hast mich schon lange nicht mehr
1: nach Hause gebracht. Ja, das stimmt.
2: <lacht> das stimmt halt irgendwie. Aber ich merke schon, dass ich aktiver bin und auch beweglicher und so. Aber ich mache halt einfach keinen regelmäßigen Sport mehr und so. Und das nervt mich schon. Und es hat mich auch letztes Jahr schon genervt, dass ich das wieder so verloren habe, diesen Fokus, weißt du?
1: Mhm. Ja, na, bei mir ist halt, ich hatte so viele andere Sachen zu tun, als mich noch zusätzlich um Ernährung zu kümmern. weil Und ich glaube, das ist immer schon mein Hauptproblem gewesen. Wenn ich Zeit dafür, also wenn mein Fokus da liegt und ich die Möglichkeit und die Zeitfenster habe, mich darum zu kümmern, dann habe ich überhaupt gar keinen Stress damit. Hm. Ne? Mein Problem ist, dass ich die Zeitfenster gerade nicht, oder sie mir nicht schaffe. Vielleicht ist das auch der richtige Punkt, hm. weil, mein, weil meine Prioritäten komplett woanders sind. Ne? Hm. Und weil ich immer denke, naja, das geht ja auch irgendwie so. Ne? Mhm. Und das, glaube ich, und das war, das hat so 22 komplett geprägt, mhm. dass mein, mein Fokus war immer abwechselnd bei Arbeit und Kind und alles andere war irgendwie komplett lost.
2: Aber es ist schade, oder? Dass man den Fokus oder dass wir den Fokus auf uns öfter wieder verlieren. So.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen mein. Ähm, mein langfristiger Vorsatz nicht fürs neue Jahr, haben wir ja drüber gesprochen das ist nicht so sinnvoll, aber ähm, so der langfristige Fokus ist zu lernen ähm, nee, der Vorsatz ist den Fokus nicht mehr zu verlieren also beziehungsweise ähm, die Gewichtung in den Griff zu kriegen also da eine Strategie zu entwickeln wie alles unter einen Hut zu kriegen ist und welche Sachen dann eventuell an Priorisierung etwas abnehmen müssen. Hm. Es ist aber wirklich ein, ein Work in Progress, also gar nicht, gar nicht konkret aktuell irgendwie.
2: Aber ist es denn, ist es dringlich? Weil ich habe manchmal das Gefühl, bei mir ist es schon manchmal dringlich, weil ich merke, dass es mir in den Zeiten, wo ich mich gut ernähre, ne, und äh, auch zum Beispiel solche Sachen, wie ich nicht mehr so spät was esse und so. Ähm, ich schlafe dann viel besser. ne mhm. Ich habe mehr Energie. Mir geht es grundsätzlich besser. Also all diese schönen Sachen vergesse ich dann oft, weißt du, die damit einhergehen. Dass ich mich einfach besser fühle, weißt du? So. Mhm. Das ist ja, können wir auch nochmal auf dieses Vegane zurückkommen. Also mir geht es mit vegetarischer Ernährung deutlich besser. Als wenn ich Fleisch zum Beispiel esse.
1: Naja, bei mir ist halt zum Beispiel, ich fühle mich halt immer besser, wenn ich wenn ich halt wenig, also wenn ich kleinere Portionen esse. Mhm. Das ist halt das aber halt tatsächlich einfach immer ein Problem.
0: Mhm.
1: Weil ich häufig Essen auch gar nicht genieße, sondern einfach esse um zu essen.
2: <lacht> ja, und dann bei mir ist es dann so, ich äh, wir hatten das ja im letzten Stück mit diesem Grübelkreis, ne? Mm. Ich habe das tatsächlich auch, weil wenn es um Essen geht, dass ich mir dann schon oft Gedanken mache, was ich noch alles essen möchte, weißt du? Ja, so. ja,
1: und dass man voll deprimiert ist, weil man eigentlich alles gar nicht schafft. Ja, genau. Was man so, was man so noch essen
2: möchte. Genau. Auch das kenne ich. Ja, und dann aber dann nerv ich das nervt mich halt, ne? Also deswegen sage ich, es war durchwachsen, mein Jahr 2020, 2022, weil es gab schon Momente, wo ich es gut konnte und ähm, dann irgendwie den Fokus verloren habe im Sommer und dann auch nicht wieder richtig den Fokus erreicht habe, weißt du? Mhm. Und ich aber eigentlich möchte ich den Fokus nicht so verlieren. Ich glaube, man darf den Fokus mal kurzzeitig verlieren. Das ist auch Menschlich, ne? Mhm. Aber dann so, ich glaube, ich möchte mir so solche Dinge drauf schaffen, dass ich schneller wieder in, mein, in meine Selbstliebe komme, die damit einhergeht, weißt du? Mhm. Dass ich mich auch gut ernähre, weil es ist ein Teil meiner Selbstliebe. Weil ich find, empfinde immer dieses ungesunde Essen, sage ich mal. Damit meine ich nicht nur irgendwie die Produkte, sondern irgendwie auch dieses zu viel. Weißt du? Mhm. Oder zu hoch verarbeitet und so. Ähm, dass ich auch bemerke, das tut mir halt nicht gut, weißt du? Mhm. So. Aber das vergesse ich dann einfach. Ne? Und da frage ich mich manchmal, was ist das denn? Also.
1: Na, ich glaube,
2: ganz klassisch, das ist die Sucht. Mhm.
1: Weißt du? Weil das ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei den trockenen Alkoholikern. Mhm. Man ist halt nie, also man hat die nie fertig bekämpft. Mhm. Sondern es ist quasi immer wieder, man fällt dann wieder zurück in dieses Muster von ähm, Befriedigung durch sinnloses Essen, Befriedigung durch viel Essen, Befriedigung durch Zucker, durch Fett, mhm. durch all das, was einen über Jahre irgendwie auch mitgetragen hat. So. Mhm. Ne? Also weil es ist ja nun auch falsch zu sagen, das hätte uns nie befriedigt oder nie geholfen in äh, emotionalen Krisen oder so. Ich mm. meine, das ist halt eine Sicherheit.
0: Mm.
1: Das, unser, das ist das unsere Taktik, mit den Dingen die Schmerzen umzugehen. Mit den, ich habe das total gemerkt, in, dass ich jetzt mein ungesundes Essverhalten hat angefangen, als mein Stress wieder losging. Mm als die Arbeit wieder losging, als eine Doppelbelastung am Start war, als ich gezwungen war, Dinge zu tun, die ich nicht tun wollte eigentlich. Ne? Mhm. So. Also das klingt total, total schlimm jetzt, aber es ist natürlich so, wenn du wieder in so ein Be Beschäftigungsverhältnis gehst und ich liebe meinen Job wirklich, mache den unglaublich gerne und trotzdem musst du da regelmäßig Dinge tun, die du halt nicht willst. Oder wenn du sie... Wenn du sie also wenn du ein breiteres Spektrum von Entscheidungen hättest, außer ja oder nein, würdest du wahrscheinlich äh, ne, irgendwie so einen Mittelweg gehen. Geht aber nicht so. Ich rede konkret von vielen Überstunden, die ich gemacht habe, ähm, weil es einfach notwendig war. Äh, Wäre es nicht notwendig gewesen, hätte ich die Mit Sicherheit nicht gemacht. Aber das setzt mich natürlich dann in eine Situation wo ich übermüdet bin, wo ich gestresst bin, wo ich aber trotzdem weiter funktionieren muss, weil ich jetzt nicht mehr alleine bin. Weil nachdem ich dann halt zehn Stunden gearbeitet habe, möchte mein Kind trotzdem nach der Kita noch von mir freundlich umarmt werden und möchte mit mir noch spielen, möchte mit mir noch auf den Spielplatz gehen oder möchte zu Hause dann bespaßt werden. Und eigentlich habe ich dafür keine Kraft mehr und trotzdem muss ich tun. Hm. Und es ist ja auch nicht so, als würde ich es nicht gerne tun, aber trotzdem fehlt mir manchmal die Kraft dafür. Hm. Und das kompensiere ich dann, indem ich mir sage, okay, du machst jetzt gerade schon so viel Scheiße durch, in Anführungsstrichen, da belohne ich mich jetzt halt wenigstens mit den Süßigkeiten. Mhm. Oder da belohne ich mich jetzt halt wenigstens damit, dass ich heute nicht gesund koche, sondern mir einfach hier die TK-Pizza Gönne oder mir einen Döner hole oder halt irgendwie, ne, also oder halt einfach sage ich, koche gar nicht und esse halt irgendwie nur Brot. Dann gibt es eben noch Abende, wo ich dann sage, okay, ich habe gar keinen Bock zu essen, dann gehe ich halt komplett ohne was zu essen ins Bett, habe dann natürlich am nächsten Tag übelsten Knast, so und das ist, also das mache ich damit. Also mir gibt die Regelmäßigkeit Flöten und das, wo ich, also. Das, was halt meine Sucht ist und das, was mich immer schon getröstet hat und was immer mein Punkt war, um Emotionen zu regulieren, das schlägt halt wieder voll rein. Hm. Das hatte ich null in der Elternzeit, das hatte ich null in der Schwangerschaft, aber da hatte ich auch keinen Druck, ich
2: hatte halt gar keinen Druck. Jetzt ist wieder Druck da. Das ist total spannend, weil das ist bei mir genau umgekehrt, weil ich hatte ja so bis zum Sommer den total emotionalen Stress, sage ich mal. Und da habe ich ja richtig krass funktioniert mit allem, mit der Bewegung, mit meiner gesunden Ernährung, weil ich da schon so in so einer emotionalen, da hatte ich so emotionale Arbeit zu leisten. ne? Da konnte ich mich nicht noch irgendwie, weißt du, da, da vergesse ich dann das Essen und so. Und bei mir ist es dann jetzt eher so, dann ab Sommer ist alles ein bisschen abgefallen und ein bisschen entspannter geworden, weißt du, und dann bin ich wieder in so ein Gefühl gekommen, weil vorher war ich in so einer Starre, weißt mhm. du, so, und äh, die Starre musste nicht befüttert werden, weil ich war ja in einer Starre, ich mhm. konnte auch so nicht viel fühlen, so, na, und als ich die Starre dann wieder ein bisschen aufgelöst hatte, auf einmal wollte, wollten die ganzen Gefühle scheinbar wieder futtern. weißt mhm. du, ich meine es ist bei mir wirklich umgekehrt dass ich nee, in so Stress... Weil zu ist, nee?
1: nee weil es anderer stress ist weil ich hatte halt keine ich hatte halt keine negativen gefühle in der zeit als ich zu hause war hm. als ich quasi nur mutter oder nur schwanger war hm. da hatte ich ja keinen da hatte ich einfach keinen druck da, ich bin jetzt in der starre also, weißt du, ah, ja, ja. weil ich gefangen bin in der Situation, wie sie ist. Mhm. Ne? Also ich habe ja keine, du hattest zu dem Zeitpunkt keine Wahl, mhm. weil du musstest dich zwangsläufig mit dieser Thematik beschäftigen. Es blieb mhm. dir ja nichts anderes. Nee. Also es, war, du, es wurde eine Situation aufgemacht, in der du dich auf einmal zurechtfinden musstest. Mhm. So. Und das war die Starre, in der du gefangen bist. Mhm. Und deswegen ist es nicht unterschiedlich. Es ist nur, nur Eine andere, andere Art Starre. Eine andere Starre. Ich bin jetzt, ich kann ja gar nicht, was soll ich denn machen. Ich muss das zu. Ich mhm. tue das, was ich tun muss. Und das ist meine Starre, die mhm. ich gerade aushalte. Die ist sehr, sehr aktiv und die ist. Ähm, die ist halt quasi in Anspannung und in absoluter Aktivität, aber trotzdem bin ich ja gefangen in einem Korsett quasi. Mhm. Und ähm, das und ich, als, ich, als ich zu Hause war, war ich ja komplett frei. Mhm. Ne? Also ich musste mir um nichts Gedanken machen. Ich habe Geld gekriegt, also ich, ich, ich musste nichts, ich habe Geld gekriegt, ohne dafür in dem Zeitraum zu leisten, Ne? Also das, ich meine, auch Care-Arbeit ist Arbeit und ähm, es ist, ne, aber... Du ja, das weißt, sind so gesellschaftliche meine? Bilder,
2: die wir genau. haben, ne? So. Es ist, ähm, wir müssen was leisten für unser Geld.
1: So. Ja, ja, naja, aber du, du aber du weißt, wie ich es meine. Ich hatte halt einfach, ich hatte halt keinen, ich hatte einfach echt keinen, ich war frei. Ich konnte meine Tage gestalten, wie ich es wollte. Ich konnte die Dinge tun, wann ich sie wollte, wie ich sie wollte, in der Intensität, wie ich sie wollte. Und das ist ja jetzt weg. Diese Freiheit ist komplett weg.
0: Ja.
1: Und ähm, das ist streckenweise schön, weil ich natürlich auch wieder jetzt eine, auch eine andere Aufgabe wieder habe und darin schon auch aufgehe. Aber die Flexibilität und die Freiheit, die, das ist gerade gar nicht. Also es ist Verwalten und also ver verwalten von Leben, von Möglichkeiten, aber gerade nicht, 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 ähm, ich weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Es, ist, es klingt so, als ob ich komplett unglücklich wäre, bin ich eigentlich nicht, aber es ist halt, ich merke schon, dass Druck da ist. Hm. Es ist halt einfach krasser Druck da. Hm. Den ich mir wahrscheinlich zu 99 Prozent selber mache. Aber er ist halt da. Hm. Und das beeinflusst mein Essen so krass. Hm. Hm.
2: Also kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Also kann ich nachvollziehen. Ähm, ich frage mich halt dann, weil anscheinend wechseln sich Starre und Nicht-Starre ja immer ab. Ne? Und hm. wird ja auch bei dir wieder in ein anderer Zustand kommen. Ja,
1: haben wir ja gelernt. Keine Krise dauert ewig. <lacht> Richtig. <lacht> 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 <lacht>
2: Ja, die, die Frage ist ja immer, was ich daran spannend finde, ist, wie kann der Kopf, sage ich mal, oder die Seele oder was es auch immer ist, in dieser Starre, schaltet das ja irgendwas aus, ne? Mhm. weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, und das wird dann später wieder angeschaltet. ne? Dann fühlt man auf einmal wieder ganz viel und so. ne? Und wie können wir das einfach ein bisschen bewusster steuern, weißt du? Also, weil letztendlich, wenn man es mal äh, runterbricht, haben wir keine Wahl, so gefühlt, weißt du? Und das nervt mich ein bisschen. Also, das habe ich ja auch beim letzten Stück gesagt, manchmal fühle ich halt so viel. Ne? Und wenn es dann zu viel wird, macht mein Körper scheinbar irgendwie zu und geht dann in diese krasse Starre. Weil diese Starre habe ich wirklich von Januar bis Juni oder so gehabt. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, dass die Starre so schlecht war, weißt du? Weil sie einen ja auch beschützt. Mhm so tief zu fühlen. Aber dann kommt das tiefe Gefühl wieder, ja, oder auch die schönen anderen Sachen, die man wieder wahrnimmt, wenn die Starre wegfällt. Und auf einmal will ich befüttert werden, weißt du? Hm. Oder muss wieder futter, futtern, so. Hm. Und, ähm, na klar, also was nicht passiert ist, so viel, was ich mir über die zwei, drei Jahre jetzt angewöhnt habe, ne, zum Beispiel, es gibt weiterhin keinen Zucker in meinem Leben, ne, also kein also ich habe schon bestimmt fünf Jahre oder drei oder vier Jahre keinen Zucker mehr gekauft, aber ich esse natürlich wieder Produkte, die Zucker enthalten, weißt ja. du, wie ich meine? So, also ich versuche schon, die Dinge, die ich gelernt habe, weiterhin zu machen, aber es das heißt ja nicht, ne, weißt du, dass du komplett diszipliniert bist und so. Ja. Ne? Jetzt kriegte ich äh, vor, vor ein paar Wochen kriegte ich eine Nachricht von einer bekannten Künstlerin, die ich auch fotografiert habe, was mein Keto macht. Da mhm. ich gedacht, okay, das ist ja wirklich jetzt schon lange vorbei. <lacht> Und, aber weißt du, dadurch, dass ich mit der nicht so viel Kontakt habe, wird die mal nachgefragt. Ne? Mhm. Und, aber Sachen, die ich während Keto gelernt habe, mache ich halt ja trotzdem weiter. Mhm. Weißt du? Ja. So, ne? Ja, aber zum Beispiel wirklich dieses ganz einfache Ding, abends halt nicht mehr so viel zu essen, ne? Aber Essen abends macht mich halt einfach glücklich. Mhm. Weißt du? so
1: Ja, witzigerweise merke ich halt mittlerweile, dass mich das halt alles gar nicht glücklich macht, sondern das ist dass einfach nur in dem Moment so das ist halt so ein krasser Drang. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, was der befriedigt. Der befriedigt irgendwas so, mhm. aber ich kann dir gerade im Moment eigentlich nicht sagen, dass ich danach jetzt
2: sehr glücklich bin. Nee, danach bin ich auch nicht mal glücklich, weil dann bin ich so satt oder so ist mein Körper so schwer, dass es ihm schwerfällt zu schlafen, ja, also so. Hm. Ähm, aber in meinen Gedanken ist dieses Abendessen einfach pures Glück. Mhm. Also in meinen Gedanken, so wie die Liebe in Gedanken, ist ja auch immer viel schöner als die wahre Liebe.
0: Nee, das
2: ist korrekt. Weißt du? So. Ja. Und, und dann, dann bin ich genervt von mir, dass ich manchmal denke ich auch an, immer, sagen wir mal so, wenn ich nicht so, an Tagen, wo ich nicht so gut aufgestellt bin, denke ich mir, warum kann ich nicht diszipliniert sein? Andere können das doch auch oder so. ne Und dann denke ich mir, ja, ich kann aber nur nicht diszipliniert sein, was das Essen betrifft. In vielen anderen Dingen bin ich sehr diszipliniert. Ja, geht mir genauso. Ne? Also das ist immer wieder dieses kleine, ich würde zum Beispiel sagen, 2022 war nicht das große Scheitern in meinem Essverhalten, ja. aber es waren viele kleine Scheiterungspunkte. Also
1: Mein Problem ist, glaube ich, ich bin immer super diszipliniert in den Sachen, die, wenn andere Menschen mit involviert sind, ne? also wenn es nicht nur um mich geht und witzigerweise aber, wenn es bei Sachen, wo es wirklich um wo es wirklich um mich geht, da hört es halt manchmal auf. Da denke ich mir, okay, hier, hier musst du nicht. Also hier hast du die Wahl, hier musst du nicht diszipliniert sein. Hm. So. Und das nutze ich dann halt.
0: Hm.
1: Und ähm, das ist halt, auch da mache ich immer die ersten Abstriche. So, das ist total crazy. Ich hatte, ich hatte eine Zeit, wo mir, und das ist auch eigentlich immer noch so, ich kriege es noch nicht hin aktuell, Womit es so wichtig war, dass meine Wohnung so schön ist. Ne? Also das, ähm, also das war noch in der alten Wohnung so. Und ähm, mir ist es auch eigentlich immer noch wichtig. Aber ich kriege es halt einfach nicht hin. Hm. Und das ist aber auch immer das, wo ich dann, wo ich dann als erstes kapituliere einfach, wo ich sage, okay, alles klar, kriege ich nicht hin, dann halt nicht. Weißt du? Hm. Würde ich. Aber da geht es ja mehr oder weniger halt einfach nur um meine Befindlichkeiten. Hm. Und ähm, ich würde nie so leicht aufgeben, wenn das irgendwie Arbeit, also bei der Arbeit gehe ich nie, nie, bevor nicht der letzte Krümel irgendwo weg ist. Hm. Ja? Und ich sagen kann, hier habe ich jetzt zu 100% das Ziel erreicht, was ich wollte. Hm. Und wenn es eine Stunde länger gedauert hat, als es eigentlich sollte. Aber es ist jetzt so, dass ich mich wohl fühle, fühle an dem Ort. Hm. Warum schaffe ich das da,
2: aber zahlen sie nicht? Hm. Das ist mir schon sehr häufig auch aufgefallen, dass Menschen, ähm, wenn sie sozusagen bezahlt werden, ja, oder kann muss ja nicht monetär sein, kann ja auch Beifall sein oder sowas, ne, ähm, dass sie dann viel bessere Leistungen bringen, sag ich mal, als wenn sie das nur für sich machen und sich nur vor sich selber verantworten müssen, weißt du?
1: Aber mir hat das nichts mit dem nichts mit dem Bezahlen zu tun. Das hat irgendwie was mit meinem mit meinem eigenen Anspruch zu tun.
2: an aber, aber der wird ja auch bezahlt. Und wenn es jetzt nicht nur Geld ist, sondern auch ähm, in Form von der mein, mein mein Chef sieht das, weißt du, Meine Chefin hm. sieht das oder so, ne? Du kriegst Anerkennung dadurch in irgendeiner Form. Es, also letztendlich ist äh, monet, also ist Geld ja auch nur Anerkennung. Aber wenn es um mich selber geht, um meine eigenen Bedürfnisse und Ziele, dann muss ich ja das selber nur anerkennen, weißt du? Mhm. Und dann reicht es bei vielen nicht. So. Mhm. Ich habe Diese Auseinandersetzung habe ich auch schon äh, mit jemandem in meinem Privatleben so oft geführt, dass auf Arbeit ne, oder in der Arbeit ist der Anspruch so hoch, und aber die, genau diese selben Attitüden zu Hause oder im, 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 im Freizeitbereich oder so, gibt es nicht.
1: Doch, das ist bei mir anders. Die gibt es schon, aber das ist immer das Erste, was halt, wenn die Kraft nicht mehr reicht, mhm. was ähm, und es sollte ja theoretisch andersrum sein.
0: Mhm.
1: Ne? Also theoretisch ich sollte ich mir ja mehr wert sein. Ja, auf jeden also Fall. Also ich mir selber als... Ähm, irgendeine Anerkennung im Job, so. Hm. Und das ist halt, da, darüber denke ich halt ganz oft nach, was da schief läuft hm. <lacht> Aber, ja.
2: Aber selbst bei mir funktioniert das ja nicht. An vielen Stellen. Ich bin mir total viel wert. Und ich bin auch, glaube ich, mir der wertvollste Mensch. Und ich schaffe diese Dinge ja zum Teil auch nicht. Weil ich finde immer, das hat ganz viel mit Selbstliebe. Also der Körper hat ganz viel mit Selbstliebe auch zu tun. Ne? Hm. Weißt du? So... Und ähm, aber wir sehen schon, ne, es geht im neuen Jahr <lacht> wieder mit den gleichen Problematiken los, wie es ja. im letzten Jahr war. Ähm, ansonsten fand ich das ja relativ spannend, ehrlich gesagt. Also viel ist passiert irgendwie. Ja. Es hat auf jeden Fall wieder krass nach Corona so krass Fahrt auf, so schnell krass Fahrt aufgenommen, oder? Ja. So. Also auf einmal war wieder so, als wenn es Corona gar nicht gab, oder? So diesen Stillstand halt
1: ja. irgendwie.
2: Also es ist einfach, gerade das zweite Halbjahr ist einfach nur so weggeschnippt, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. So.
2: Das ist richtig übel. <lacht> richtig übel. Mhm. Ja, weiß nicht, ich finde es gar nicht nur so übel. Es ist einfach echt viel passiert. Ich habe viel fotografiert. Ich habe echt viele coole Workshops gehabt. Und ähm, es hat sich viel... Ähm, sozusagen ausgedrückt bei mir halt, weißt du? Irgendwie finde ich. Ich habe unglaublich viel erlebt, super 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 viele
1: schöne Sachen. Der Urlaub im Sommer und halt grundsätzlich, ne, was so was man alles so erlebt, wenn so ein Kind heranwächst, das ist halt irgendwie also das war so 22 auf jeden Fall das Überthema, ne? Also die Entwicklung, Entwicklungsschritte, die jetzt in rasantem Tempo vor sich gehen und man immer wieder staunt über einfach auch krass das Leben. Ja, also, weil das führt einem immer wieder so vor Augen, wie schnell Dinge sich ändern und wie, also, wie schnell wir auch eigentlich Dinge ändern könnten, wenn wir uns mal wieder so ein bisschen in die
2: Leichtigkeit der Kindheit. Zum Beispiel so... Aber weiß ich nicht. Also ich brauche, glaube ich, kein Kind, um zu sehen oder zu spüren. Also mein mein Leben, gef also gefühlt, ändert sich mein Leben jeden Tag. Ich habe das schon so oft gesagt. Ich, manchmal muss ich meinen mein Raum hier gar nicht verlassen. Und trotzdem passiert total krass viel in meinem Leben. Also das habe ich gar nicht so, dass das so gekoppelt ist an jemand anderen, weißt du? Also mein Leben ist schon so rasant krass. Ja, nee, aber halt so, Ja, wie gesagt, so. bei,
1: bei mir verändert sich ja nicht so mega viel ständig, aber eben, nee, ich finde, also wirklich, wie, wie sich das Leben auch, wie viel sie lernt, wie viel... Also, diese, auch diese Begeisterung für immer wieder Neues zu.
2: Aber das müsste ja beweisen. eigentlich auch ein bisschen auf dich abfärben, weil, wenn du das jetzt so sagst, ich habe zum Beispiel dieses Jahr ganz viel gelernt, Neues. Also, richtig krass viel. Und äh, ich freue mich da auch wie ein Schnitzel, wie ein kleines Kind drüber. Und ich mache ganz viele Dinge. Die, und ich habe ganz viel Interesse an Sachen und ganz viel, weißt du? Ja, aber ich, ich sage es dir auch, wie es ist, ich habe ganz viel Interesse du hast gar an keine ganz Zeit vielen für Sachen. Irgendwas.
1: Aber ich mhm. stehe um drei auf und falle 19 Uhr tot ins Bett und dazwischen habe ich keine Sekunde nichts gemacht.
2: Mhm. Ja, aber das ist halt auch irgendwas, wo ich denke, das muss sich gesellschaftlich meine Sachen ein bisschen verändern. Weißt du? Natürlich, aber das ist ja auch, muss man ja auch sagen, wie es ist und so deprimierend, wie es ist. Natürlich lernen jetzt diese kleinen Kinder viel und auch die größeren, aber sie kommen ja genauso schnell in dieses Rad und das wünscht man ihnen ja eigentlich nicht. ja Aber das wird halt auch, spätestens wenn sie in die Schule kommen, geht das auch los, dieses Rad für diese Kinder. Weißt mhm. du? so Und dann ist nichts mehr mit ihrer schönen äh, Naivität und äh, mit ihrer, weißt du? Irgendwie. Mhm. Und vielleicht ist, also ich hatte mir ja vorgenommen, wir hatten da ja im letzten Stück drüber geredet, ob man sich was vornimmt fürs nächste Jahr. Und dann habe ich, mir fällt nämlich gerade ein, dass ich was vergessen habe. Ich habe nämlich mir vorgenommen, ich möchte radikaler werden 2023. In, ich weiß noch immer nicht, in welcher Form. Ähm, aber das hat sich im Dezember letztes Jahr auf jeden Fall herauskristallisiert, dass ich gefühlt habe, ich muss und will radikaler werden, weil so wie es gerade gesellschaftlich ist, kann es nicht weitergehen und darf es meines Erachtens auch nicht weitergehen. Ne, weil dann kommen ja genau diese kleinen Butcher, mhm. so wie dein Kind und auch wie die Kinder meiner Familie und wie in vielen anderen Familien, kommen ja in genau diese Räder wieder. Das wünscht man ihnen ja gar nicht. Weißt ja. du? Weil sie sollen ja... man die Generationen haben doch immer den Anspruch, dass es der nächsten Generation besser geht irgendwie. ne? Und monetär und wohlstandsmäßig kann es denen nicht besser gehen. Da sind wir auf einem Level, das haben wir erreicht. Mhm. Also muss es ihnen ja irgendwie anders besser gehen. Ja. Das heißt ja vielleicht, dürfen sie mehr Freiheiten haben, als mhm. du sie jetzt zum Beispiel hast. Ich habe mich ja für so ein freies Leben zum Glück entschieden. Mhm. Ja? Und dann kann man doch eigentlich nur wünschen, dass... Äh, diese Kinder, die jetzt heranwachsen, groß werden, diese Scheren nicht so krass kriegen, wie wir sie vielleicht auch gekriegt haben, ne? So. Erstmal glaube ich, wird das mal noch schlimmer, bevor es besser wird. Na, wo ist denn jetzt der Optimismus, Frau Hortmann? Wo ist denn dieser <lacht> Krass, den wir beim letzten Stück besprochen haben? Ne, ich wünsche, das, ich wünsche. deswegen stehe ich tatsächlich auch auf diese letzte Generation so stark, weil natürlich ähm, polarisieren sie und natürlich ähm, wie soll ich sagen, übertreiben sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit ihren Äußerungen. ne? So. Mhm. Ähm, aber sie haben halt Angst vor der Zukunft und sie wollen auch wieder Familien gründen. ne? Und auch deine Tochter möchte wahrscheinlich irgendwann, oder vielleicht auch nicht, aber vielleicht möchte sie auch eine Familie gründen, weißt du. Und dann wünscht man ihnen ja auch wieder ein schönes Leben. Mhm. Ja? So. Oder den Menschen, die noch nie ein schönes Leben hatten auf der Welt. So. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und ich habe dazu letztes Jahr gedacht, ich möchte radikaler werden. Aber ich habe noch keine Ahnung, in welcher Form. Für <lacht> die letzte Generation bin ich halt zu alt. <lacht> Und ich glaube, hatten wir auch schon mal, ne, wenn ich da angeklebt bin, meine Knie machen das nicht so gut mit. <lacht> Obwohl ich wäre gut, die Polizisten können mich nicht so schnell wegtragen. <lacht> <lacht> aber das ist ja nun schon besetzt, ich muss eine neue Radikalität irgendwie finden. Aber ich habe so das Gefühl, ich möchte irgendwie radikaler sein. Was auch immer das äh, beinhalten kann, das weiß ich ja jetzt noch nicht. Nein. Aber wie sagst du so schön, es ergibt sich ja irgendwie anscheinend? Ja. So. Das
1: läuft schon.
2: <lacht> das stand jetzt aber nicht in meinem Horoskop, das verunsichert mich ein bisschen. In deinem Horoskop steht, du musst erstmal noch eine Wohnung kaufen. <lacht> Okay, das ist der erste Schritt. Ich guck mal, was das Sparschwein sagt. Ja. So, heute machst du was, Daddy, würde ich sagen.
0: Liebe
1: Leute, der Dezember ist rum. Der Januar ist da. Wir brauchen eine neue Januar-Mitgliedschaft. Ja, richtig. Mhm. Also, du hast noch keine Mitgliedschaft abgeschlossen.
2: Du bist Schwarzhörerin. Tue. Dies. <lacht> Jetzt. Sofort. <lacht> Unser Wunsch. Unser innigster Wunsch, ja.
1: ja. Ich habe erstmal, ich habe einen Podcast gehört und dann, äh, und zwar ist schon älteren Datums ähm, Hotel Matze und die Folge mit Sarah Kuttner und Katrin Bauerfeind. Und da haben die irgendwer, die ja auch einen Podcast zusammen machen. Und ähm, da haben die <lacht> ich mir gedacht, wie krass. Da haben sie so erzählt, also ging es ja darum, warum sie diesen Podcast machen. Und da war halt eine Aussage, weil sie dafür gut bezahlt werden. Und dann habe ich mir gedacht, was ist los? <lacht> es gibt Menschen, die werden dafür wirklich bezahlt. Ich weiß, in meiner Realität war Podcast immer Menschen, die gerne miteinander reden, treffen sich und machen halt einen Podcast <lacht> und hoffen, dass Menschen spenden. Aber es gibt also hier Leute, wir werden nicht bezahlt. Von wem Spendet auch? Spendet bitte. Sonst das ist mir gerade noch zu Steady eingefallen. Also auf Steady gehen, kleine oder etwas größere Monatsmitgliedschaft abschließen und dann... Und uns eine glücklich. Freude machen. Na. Das sollte euer Vorsatz für dieses Jahr sein.
2: Und ansonsten Mach könnt ihr eu nicht. uns oh, 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 euch könnt ihr uns ja euch oh, oh Gott wie es noch mal. 1, <lacht> könnt, 2, 1, 3. 2, 3. könnt ihr uns eure Vorsätze ja auch irgendwie zukommen lassen Ja. würde mich auch mal interessieren auf jeden Fall was gibt es alles so an Vorsätzen mehr Sport weniger Essen wen gar nicht mehr rauchen vegan mehr Sex das mit dem Rauchen habe ich jetzt schon eine Weile hinter mir ja, das war noch nie mein Vorsatz. Ich finde ja Rauchen auch ein bisschen cool manchmal. <lacht> oh Gott, die Kuh starrt mich an.
1: <lacht>
2: Was bist du denn für ein Freund?
1: Was Spaß? bist du denn
2: für einer? <lacht> Was machst du, denn du? Was ist denn mit dir los? So, liebe Leute, das war unser erstes Stück für 2023. Schön smooth gestartet in die ganze Geschichte. Yes. Und ähm, dann hoffen wir mal auf ein... Schönen Winter zusammen. Mhm. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Jawohl. Das waren für heute die Stücke Möd. Katharina-Sophie Hautmann. Und Antje Kröger. Tschüss. Tschüss.
0: Kiss not eating cake's not gonna how help, but helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's, cake's not, not gonna, gonna help What, What helps us is a riot Cause honey, did you ever notice The dying diet?